0: Perdidos da Paralax
1: O olhar filosófico da cultura pop Oi gente! Eu sou a Débora Fofano e hoje eu estou muito feliz que finalmente esse pessoal esses editores, esses coordenadores aqui desse podcast decidiram acatar minha ideia e fazer um programa de brucutus
2: Oba! Fala galera eu sou o Manuel Messias e se mexerem com o meu cachorro eu fico muito puto
1: <risos> Valeu, John Wick
3: <risos> Oi gente eu sou a Raquel Rocha e eu tô com medo de ter um excesso de testosterona no meu ouvido depois que acabar esse programa. Vai sair
2: daqui todo mundo bombado, hein
3: Não <risos> vai precisar nem de CrossFit.
4: Deixa o meu CrossFit. E aí, galera, e também tem que cuidar com o sangue, né, desse episódio, né, porque também é uma questão, aí
1: Vai sair todo mundo igual no, no The Boys. Alguém tá sempre manchado de é, sangue, né? Tu tem que dizer teu nome,
0: Edmundo.
4: Ah, eu sou o Edmundo, né? E vamos pro podcast. Bora. A
1: Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes
2: pontos de vista em movimento. Há muitos pedidos da Débora, a gente resolveu gravar esse podcast sobre brucutus, e aí veio assim quando a gente tava, né, pensando, pô, mas vamos gravar um episódio sobre brucutu e tal o que que é brucutu, né? Então assim, o mais difícil foi pegar a definição do que que é brucutu, e eu acho que é uma das coisas legais que a gente vai conversar aqui, porque o conceito de brucutu ele mudou muito, né, dos anos 80 pra cá, então se você pegar o filme de brucutu, assim, a ideia do brucutu, ele nasce lá com aquele trio dos anos 80 Stallone, Schwarzenegger e Van Damme apesar de eu acho que já, mais pra trás já tem o Charles Bronson, não sei se vocês lembram né? que, nossa, que até tem... tirava aleatoriamente nas pessoas na rua, um filme super racista, o cara pega uma bolsa ele puxa um, um revólver assim de 200 calibre e dá um tiro aleatório no cara, socorro o filme de Brukutu, ele ficou um tempo esquecido, né? Eu não sei vocês, mas acho que o filme de Brukutu Ele foi meio que sendo substituído pelo filme de herói Sim. né? Então talvez o, o último grande Brukutu Já era um herói, que é o Blade, né? Não,
3: peraí, não conta muito não agora O Manel já começou
1: o programa, já foi Já calma <risos>
2: Só pra orientar. Só
1: esquentando, só esquentando. É,
2: depois o, o filme de Brukutu, ele foi virando filme de herói e voltou. Você tem uma série de uhum. filmes novos de Brukutu e de Brukutuas, né? Porque apareceu também a, as ah, Brukutuas, é. que é uma coisa que não rolava muito nos anos 80, já tinha. Assim, não era tão frequente. E agora o filme de Brukutu voltou. E voltou forte, né? Principalmente porque uma das grandes franquias de filme de pancadaria é o John Wick, né? Mas tem várias cópias do John Wick aí pra gente conversar, assim. Fora as coisas que eu acho que rola. Né, no tu que é aquela representação de uma certa heteronormatividade, né? assim, o machão e tal, o brucutu ele é um homem hétero branco que vem assim, né? Topzeira. Topizeira
3: <risos> Top Um dinossauro
2: que vem resistindo aí ao longo dos anos 80 pra cá e sempre encontrando uma forma nova de voltar, mesmo repaginada né? mesmo sendo uma vingança contra quem matou o cachorro dele né? é, A gente
3: vai estar é. numa certa polêmica daqui a pouco, Manel, porque eu não acho muito John Wick brucutu. Antes da gente entrar em toda essa lista de filmes brucutus e de brucutuas e que a gente coloca aqui nessa classificação e como bons pensadores que somos, gostamos de um conceito e de criar novos conceitos também, porque a gente tá aqui nesse programa também criando. Destruindo. A gente precisa saber quem é o Edmundo na fila do pão. Que eu fiquei sabendo há pouco tempo pelo Fred que Leila Germano disse que ele é o professor mais bonito do Brasil. <risos> então é, conte aqui pra gente quem
4: você na fila do pão E aí pessoal, eu sou professor de filosofia quanto filosofia e sociologia Aqui em Santa Catarina, cidade de Joinville E também crio conteúdos Para as redes sociais, né? Para o Twitter, para o Instagram, para o TikTok Não costumo fazer dancinha lá ah. né? Faço outro tipo de conteúdo Tá ah, esperando é uma dancinha de Eu
1: também, eu é lógico Tem
4: que fazer a dancinha explicando o conceito
1: é, que... Aí o desafio é esse, <hein? risos>
4: Tá aí o desafio agora. Os próximos vídeos, né me sigam lá no TikTok pra ver, sair e me cobrem né que saia hum. esse vídeo. E mais pra frente tô voltando pro YouTube. Meu foco de pesquisa né, durante a graduação foi o Michel Foucault na questão da vigilância, da punição. Então acho que vai adentrar também a temática que a gente vai falar hoje, né? Enquanto essa sociedade punitiva e o carinha que entra lá pra matar geral, pra punir todo mundo. Hum. E oh, eu, não, eu
2: só lembro do Stallone no, no Juiz Dread, é né?
1: Ah, no se três. I am <laughs> Mas então a gente convidou a pessoa certa pra estar aqui com a gente. Porque a grande dificuldade é essa, né? O Fred tava aqui bugado. Mas vocês vão falar de Bruco como uma coisa intelectual, como uma filosofia? Como é que vai ser isso? Eu falei, não sei. É de mundo que vai nos dizer. Coitado.
4: Se vira. <risos> o Bruco e
2: a sociedade da vigilância começam <risos> 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 agora. se <risos> eu... tem uma coisa que o Bruco dos anos 80 é um vigilante, né, cara? E todos é. eles são vigilantes, assim. Tipo essa coisa do Charles Bronson. Ele. Eu não sei se você lembra o filme Mas é um revólver gigante Pra matar um cara que roubou uma bolsa Ele puxa um revólver <risos> Assim que é do tamanho de um facão Ah não É porque o revólver é, é o falo, né? É, é o falo assim. É um negócio é, gigantesco é, é, é. Meio metro de revólver Pra dar um tiro num cara que pegou uma bolsa Ai, ah, agora eu me lembrei
1: Daquele filme que o Schwarzenegger Leva a mãe dele Ela é policial Corra, senão mamãe atira Que é exatamente Ai, isso bom, né?
4: Nossa E esses títulos, eles são muito bons E assim, aquele né? filme é. É
3: Que ele é professor de ensino infantil, né? De Brasil. De tira no Jardim
1: Caralho. de Infância. É um tira do, no Jardim do, de Infância. Do Chasnaga.
3: Ele é irmão do Dani DeVito,
1: gente. Ele
2: pode tudo, né? Esse no irmão do Don DeVito. É o gêmeo, eles são gêmeos, é. né? É muito parecido. É.
1: Gente, então é isso, né? A gente falou de Schwarzenegger logo já, porque, enfim, é um dos nossos brucutus do coração. Já digo logo assim, o Manel falou já de Charles Bronson. E claro, né? Tem números aí. Mas o meu top 3, claro, de brucutus, quando se fala, é Schwarzenegger. Van Damme e Stallone, né? É o
2: trio né, da brucutuzada assim. Tem é,
1: eu imaginar é a infância do que é um brucutu. Mas vem essa pergunta mais profunda que atinge nossos corações. O que é um brucutu?
4: A ideia, acredito que seja essa virilidade, né? Apresentar essa virilidade. Eu acho que até a gente pode ver por que que isso tá voltando também, né? A gente tem uma sociedade voltada também à resistência desse aspecto e é o cara que vai resolver os problemas. Né, dentro do filme, sair matando todo mundo, batendo todo mundo, ninguém consegue bater nele. Vários tiros até avessam ele, mas nada morre. Por exemplo, o Duro de Matar. Duro de matar, ele apanha. Ele apanha, ele banha,
2: mas ele não, morre, mas não ele, morre. Aqui no Ceará tem uma frase que a gente diz assim: tanto ele apanhou quanto bateram nele. Não <risos> sei se. se... A frase existe aí, <risos> mas assim, o duro de matar é um exemplo de um cara que tanto apoiou, quanto bateram nele, né?
4: É, eu só não tinha ouvido ainda, mas foi muito bom.
1: Tem uma coisa aí que você fala que é um, essencial, é tipo assim, é um cara, ele é solitário, ele é o um lobo solitário, né? E assim, ele não analisa muito a conjuntura, né? Ele não vê muito o para além daquilo que tá incomodando a situação que ele tem que resolver. Claro que tem uns filmes que vão elaborando mais, até Manel falou sobre isso, né? Aquele formato muito, só tiro porrada e bomba, ele tem seus limites então a galera vai elaborando mais as histórias mas o Brucutu é aquele cara que ele resolve sozinho, né? Que ele chega ali e ele, pá, resolve todos os problemas, sem pensar muito nas consequências, sem olhar muito pra totalidade da situação e tal então essa característica, acho que ela é bem
3: formadora. Ele apenas é. chega e resolve, né? tipo o Chapolin é. Colorado
4: <risos> Não, mas é Chapolin Colorado Seria um, Colorado? um <risos> Brukutu? <risos> não, não, não por favor.
3: Seria Chapolin <risos> Colorado um Brucutu? <risos> <risos>
2: <risos> ele é o maior de todos os super-heróis, assim. Então, claro, acho que... mas brucutu não. Isso que o Edmundo falou, tem uma parada que é um recorte de raça. que se você pegar, tem um brucutu dos anos 80, que é o Ed Murphy, naquele tira da pesada. Mas ele é diferente, as motivações do Ed Murphy são muito diferentes. E aquele é um filmaço, assim, é um dos filmes de ação da década de 80 que fez mais sucesso. Mas se você comparar o, a figura do Ed Murphy com os outros três brucutus clássicos, você cumpra a motivação do Ed Murphy. Uhum. Né? Porque ele tem uma motivação que não é uma simples parada de voo, combater o crime, tem uma parada com o irmão dele, tem uma história complexa, assim. Ele não é um vigilante por nada. Inclusive, ele é malemolente, ele não é aquele cara da lei, ele é um cara que vai pelas beiradas, né? Ele não é o, o Stallone dizendo no Juiz Dredd eu sou a lei, né? Que eu acho que é o que... O filme é uma bosta, mas
3: <risos> o que marcou o... Cara, o mar... você não pode falar do Stallone porque ele vendeu o cachorro dele na época que ele foi fazer o rock.
4: Pra se manter, enquanto não conseguia vender o roteiro. Eu tava vendo um comentarista e o cara diz, nossa, o rock foi uma puta cagada. Mas mano. tem que falar mal dele, sim. Depois que ele veio pro Brasil e xingou os brasileiros lá, tem até é um... Fora, né? lá. É, fala é... mal, tô por fora.
3: Assim. Mal, fala... Mas assim, vocês estão falando, eu quero pontuar duas coisas, mano. A primeira é que o Ed ele não, não é comprado como esse brucutu nessa estética, porque ele não é o Branco Salvador. Hum. E você tá falando dos anos 80, mas ninguém mencionou o Clint Eastwood ainda. Sim, ah, os anos Torino.
2: 60, né? 50 e 60. a
3: gente aqui é anacrônico. A o Farolestzão lá, lá e, e depois os outros filmes dele, né? O Garoto de Ouro, o Gran Torino, ele é um velho Brukutu, assim, o Brukutu ancestral aí da galera dos anos 80, digamos assim.
1: Nunca vamos definir inteiramente, mas antes de ir pra esses exemplos, contar as histórias, que assim, o Brukutu tem essas características que o Edmundo trouxe, vocês complementaram, mas acho que ele tem mais algumas. Esse pouco uso da inteligência, né? Ele é um sim, pouco desprovido, sim. assim, de elementos mais elaborados, né? É só na brutalidade mesmo, né? E isso faz com que a gente pense que alguns caras porradores não sejam necessariamente brucutus, né? Porque se eles elaboram ali um pouco mais e tal. Claro que, pô, falar isso soa super preconceituoso, pesado, né? Mas a gente tem que lembrar de uma estética que tá vindo junto com essas narrativas de brucutu que é, não só do cinema, mas também já existia em quadrinhos, já existia na literatura, outros personagens que performam esse brucutu. Então, não tô dizendo que os caras são idiota, mas é a performance dessa coisa do corpo elevada a uma tal potência que incapacita, de certa forma, <risos> seus atributos intelectuais. Porém, isso é interessante porque tudo é uma via de mão dupla, né? O cinema imita a vida ou a vida imita o cinema? É isso a questão, porque aí, quando os brucutus aparecem em todos esses enredos maravilhosos que a gente está falando aqui eles também influenciam um pouco muito eu diria, o comportamento de vários homens e de várias mulheres também, né?
4: E eu acho que entra muito nessa questão da inteligência estar tá sendo o oposto da virilidade, né? Então, assim, o cara que ele é forte, que ele é o bonitão e tal, tem vários aspectos ali, ele não precisa ter a inteligência, ele não precisa ser o estrategista do negócio, ele tem que fazer, e ele fazendo, ele resolve os problemas, né? Na verdade, é uma representação da própria sociedade ali, daquele período Onde é mais forte esses filmes e uma volta desses filmes? Também por uma volta desse pensamento, né? O Tira da Pesada, não sei se vocês sabem, ele deveria ser o Stallone, ele não deveria ser o
2: Ed Murphy. O Stallone foi fazer o Stallone Cobra, que é muito melhor. <risos> <risos>
1: gente, mas só voltar aqui nesse papo Que a gente tava tá batendo para botar uma questão Essa dicotomia que parece uma coisa Contemporânea dos anos 80 Entre corpo e alma Entre corpo e inteligência Na verdade ela é muito antiga, né? É uma dicotomia platônica, né? Até aquela separação de soma e psique né? Como duas coisas Na vida uma se envolve com a outra E às vezes dá certo e às vezes não dá Mas... É como o próprio Platão coloca, né? Eu acho que tem que haver uma comunhão aí entre o corpo e a alma, entre a psique, a parte intelectual, conseguir ter um domínio sobre o corpo. Então, você nunca deixar o corpo inteiramente à mercê dos de seus desejos, mas sempre colocar ele na dimensão com a mente e tal. E Platão fala muito sobre isso, tanto é que na porta da academia lá tinha aquele papo de aqui só entra quem domina a geometria, que é uma arte da alma. Mas, em compensação, na academia todo mundo tinha que praticar ah, os esportes da época, né? Que
3: eram de tesourinho. O crossfit. da época, o
1: crossfit, <risos> o crossfit patônico.
3: Crossfit. Esses caras, eles são esses caras que chegam, que resolvem lá com a violência, com a porrada. Mas, por outro lado, sempre tem alguém... Não é que eles fazem tudo completamente sozinhos. Eles Não, levam a porrada falo, né? sozinhos, mas eles sempre têm alguma figura, ou um melhor amigo, ou uma mulher ali, aparando eles, né? Dando um certo suporte, mas sendo um motivo também para que que eles Sim. sejam essa bomba de virilidade <risos> e que cheguem e resolvam. E eu também fico pensando numa outra coisa, que é essa questão da própria masculinidade, né? Poxa, por que que eles usam tanta violência? Se a gente for pensar em alguns filmes, o próprio Rambo e outros filmes que trazem galera traumatizada aí das guerras e tudo mais, é um lance de que eles não conseguem expressar o que eles sentem, né? Não é nem expressar, porque eles expressam pela porrada, mas é que eles não conseguem verbalizar, né? E é uma questão que se discute muito hoje, quando se fala de masculinidade, né? É que não se aprende a falar, mas a resolver as coisas e a dizer as emoções com porrada.
4: Ou seja, não existiria um brucuto se existisse a terapia.
3: Pois é, né? Talvez. <risos> se você pensar
2: no caso específico do John Wick, é, do né? Do John ele Wick não precisaria mesmo. matar meio mundo de pessoas se ele tivesse lidado com o luto da esposa dele e a vida dele não dependesse da existência de um cachorro, né?
3: O próprio Justiceiro, né? Aquele filme, é. também a série que é com aquele cara que fez The Walking Dead. Justiceiro é totalmente cagado da cabeça. O cara podia ir pra terapia. Todos esses caras são cagados da cabeça, claro.
4: Mas podia fazer uma pintura, podia fazer um, é, não, uma É, uma dança, dança,
1: né?
3: Plantar, colorir aqueles livros de colorir. <risos>
4: Os <risos> caras tudo bombadão lá. É, o livrinho de colorir
3: Aí faz aqueles filmes de babá, né? O Vin Diesel naquele é, filme verdade. de babá, o Schwarzenegger né? no filme de Jardim da Infância. A gente vê Ele tá grávido e
2: um quando ele engravida. Isso, inclusive, acaba surgindo como uma forma de humanização desses caras, né? Assim, porque tem uma hora que eles são completamente não humanos, né? Eles são completamente máquinas de dar porrada e de lutar e tal. E, engraçado, se você pegar uma certa cronologia você consegue perceber que nos anos 80 eles são completamente imbatíveis infalíveis, nos anos 90 os brucutus já são relativizados assim, bota o Schwarzenegger no jardim de infância, o Van Damme já fazendo um papel dos caras mais inteligente o Stallone, beleza né já tinha coisa mais. <risos> o Stallone não, não tem é,
1: não,
2: mas é porque <risos> desses assim né? o Stallone é foda porque ele tem filmes bons, não é só aquela Eu amo Stallone, os rock gente. são bons, o roteiro do rock é bom,
1: inclusive tem uma episódio aqui só sobre rock, hein, gente? É. Escutem lá, que é
2: muito bom. O rock, ele é uma exceção na galera dos brucutus aí, que é um brucutu com roteiro, né?
4: E também tem uma parada que é no esporte, né? Não é matando geral e colocando o papel de um justiceiro. É claro, tem a questão, né, política, por exemplo, quando ele vai lutar com o russo e tudo mais, mas isso fica meio que em segundo plano, mais pro nosso inconsciente, assim, pra entender que os Estados Unidos é melhor que os outros. Tem o sangue do boxe ali, mas... Mas não o cara saca uma arma e sai matando. Uma é guerra, né? E ele vai ser a lei. Não, né? Tá dentro das regras do jogo ali, do box. Então acho que isso começa a ser mais aceitável, assim, pelo público. E tem uma história também, né? Porque vários desses filmes é só o cara matando geral. Porque é um filme bom, por exemplo, pra assistir numa sexta-noite que tu tá cansado intelectualmente, só senta e assiste, né? Mas, por exemplo, o Rock mesmo é um filme que já tem ali, né? O lado emotivo. É drama, é drama, é, drama, é, é, drama, é, é, é Com o filho. Então tem outros aspectos dos quais te envolve na história e não só o tiro. Né? Eu
1: não acho o Rock Burkutu. O personagem do Rock Burkutu, não. Ele é sensível, Gente, ele é um bebê, vai pra casa.
4: Eu acho que pela figura do ator, né, a gente coloca também aí, como todos os filmes é. que ele.
3: Agora, quando o Stallone faz mercenários, gente, mercenários é aquele filme que é uma reunião dos brucutus. <risos> foi uma
2: tentativa de resgatar, né? A Brocutuzada. Ah, eu acho que resgatou, Manel.
1: Tu não ficou emocionado de ver toda é aquela é questão chorando lá. É muito bom, é gente. muito Bom,
2: isso não dá pra discutir com os mercenários, mas assim, vou voltar um pouquinho pra o assunto que foi, essa coisa da. Sociedade da Vigilância e de um certo resgate de um ideal de homem dos anos 80. Assim. Os Mercenários, ele fica ali no limiar entre seu último suspiro dos brucutus e também é uma mistura de homenagem galhofa, obviamente, com apologia galhofa, né?
1: Não, ah, mas eu não acho que é um último, eu acho que é já o resgate mesmo. É depois que é. a coisa já passou, é retroativo, assim, né? Não é. Não, que... sim,
2: sim. Que assim, por mais que não seja o caso efetivo, tem qualquer coisa de apologia a um, um, um ideal, entendeu?
1: não, mas o filme é isso, é sobre isso e tá tudo bem
4: <risos> já veio na minha mente na hora, assim, que tu falou <risos> é, um e o é. dois o, o, o três
2: não, o três, o
4: três, o três não é bem é o três eu hum, acho que eu nem assisti qual
3: é o que aparece aquele cara? o Chuck Norris, é. né? no três é o, o é? Chuck Norris é o dois Dois maravilhoso que gente. ele mata a cobra, resgada, né? Que a, é a
2: cobra mordeu ele e ela passou não sei quanto tempo agonizando e morreu. É. Se você pegar, isso tem muito a ver com a estética também dessa coisa da sociedade da vigilância estadunidense, né? O brucutu, ele sempre bate em alguma outra etnia. Sim. Sim. O brucutu, <risos> ele não tem um inimigo que é da cor dele, que é do país dele. O inimigo Sim. do brucutu é um vietnamita. É um é. cara... É um Sim. latino. É o um latino É o
3: ticano No grande dragão branco Até um tijolo é o um inimigo, né?
2: <risos> tijolo não,
3: repita É muito maravilhoso essa cena
2: Tem essa parada, assim, do brucutu Ele ser um representante também muito específico De um ideal de masculinidade estadunidense, né? Pra vocês verem Tipo, quem é o grande brucutu brasileiro? O pescador parrudo <risos> né? Sim. Se pescasse, você resgatar aí o Kubanacan, o grande brucutu brasileiro é o pescador
1: parruto. É o Marcos Pasquim, ele que, mesmo. e aliás, é, parece é. com o
4: Rousseau, né? Se ele já fizer essa analogia, ele é Ei, igual meu, ao Rousseau.
1: Viu, então quer dizer que o Rousseau é o nosso brucutu? É o nosso
0: brucutu aí. O brucutu
3: da filosofia, o Rousseau, tá aí. O Rousseau. Selvagem, né? lá O cara que tá Na selvagem. verdade é a figura. Nada mais do que Ai. ele ser eleito o brucutu da filosofia. Eu lembro
4: que eu postei no Twitter essa compra entre um e o outro Sim. e viralizou assim. E aí parou no Instagram dele. Uhum. Ele postou o Pasquim <risos> E aí ele colocou é, o homem nasce Muito bom, não. mas a sociedade faz o pescador parrudo, alguma coisa assim. Ele colocou. Caralho, que foda. <risos>
3: Maravilhoso Vamos marcar ele aqui nesse episódio pra ele poder repostar aí. a gente. E pra ele ouvir a gente, né? E Marcos Pasquim hum. ouve a gente aí e depois fala. Você é o, o que nosso. Você achou do grupo. nosso título do todo do Brasil? O <risos>
0: O povo aqui é de Fred Costa chegando para mais uma semana de recadinhos. Começo agradecendo sempre os nossos apoiadores. Tem sempre gente nova chegando aí, acreditando no nosso trabalho. Porque como vocês sabem, nós somos um podcast independente. E precisamos da sua colaboração para conseguir se manter e crescer. E etc e tal. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar, acesse wwwapoiase filosofia. Escolhe lá o valor que você quer ajudar e contribua. É muito importante, gente. A gente fica muito agradecido. Aí você vai lá e contribui a partir de 5 reais. Você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. Você acessa a pessoas que têm o mesmo gosto que você, que é gostar da gente. Olha só. <risos> E muito papo sobre filosofia, sobre cultura pop. Tenho certeza que vocês vão curtir. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já conheceram o nosso site? É isso, a gente lançou um site. E nele a gente tem lançado uns artigos. Nele você tem tido acesso às indicações que a gente faz nos episódios. A gente tem colocado todos os links lá para vocês terem mais material. Para além do que a gente vem falando no programa. Então é isso gente, acessem preparalaxe.com.br br O site está lindão e vocês vão gostar muito. E como sempre vocês já sabem, para falar com a gente chama no e-mail que é perdidosnaparallaxe.com O Instagram é perdidosnaparalaxe e o Twitter é ppparalaxe Então continue acompanhando esse programa aí cheio de Brucktools, que tá maravilhoso. Até a próxima semana.
2: Tem uma coisa que é tipo um jeito de você tentar justificá-lo. Se você pegar o Rambo, o primeiro Rambo é muito bom, é um filmaço. Aí depois o um negócio Não consigo, desano.
1: gente. Não consigo gostar de Rambo. É horrível. O primeiro
2: Rambo é maravilhoso, cara. Não o primeiro é. Rambo é ele contra o Estado. <risos> o inimigo hum. do primeiro rambo é o Estado <risos> ele volta traumatizado não. e a polícia vai lá tentar atirar ele primeiro rambo ele não tá no Vietnã ele, tem só a história de que ele voltou outro... aí é, depois vem aqueles ele... rambos, né, do Vietnã e tal, o último rambo que eu não tive coragem de assistir é contra traficantes mexicanos, né, assim não. Então aí já aí foi o meu limite o Brukutu, ele é um cara que tem uma justificativa, ou a guerra ou ele teve uma família violenta a
1: raiva <risos> dele tem uma razão mas Isso tipo é. assim, ele não é lá Elabora. Ele não elabora esse
3: em nenhum momento, né? Ele bota a raiva dele pra fora dando porrada, atirando soltando bomba.
4: Até porque se ele parasse pra pensar, ele não fazia nada.
3: Gente, isso tudo tá aqui na pauta porque eu perdi um tempão criando categorias de brucutus. E aí essa categoria do Rambo é a categoria do brucutu traumatizado com a guerra. <risos> é Mas vocês
2: notaram que a Raquel fez uma revisão integrativa dos brucutus, <risos> né? Sim. Foi.
3: Oh,
1: eu gosto dos brucutus policiais também, até porque, apesar de Duro de, de Matar seu o épico Eu gosto muito, muito Mesmo de Fala, meu Deus. Do, do Mel Gibson, gente. Dos anos 80. Eu ia falar Mel a paixão de Cristo.
2: Máquina Mortífera?
1: <risos> Máquina Mortífera. É. Máquina Mortífera, é. mortífera gente. O...
2: Brucutus do Buddy Cop, né?
1: Riggs, Riggs. Eu adoro, gente. Inclusive, reassistir recentemente a... os quatro filmes. É bom demais, gente. E é quem é, é o bom. inimigo
2: do último Máquina Mortífera? É um chinês. <risos> é o Jet Li. É, assim. Ei, Manel, Sim.
3: tem razão, viu? É, é cara. sempre assim. Acima de tudo, o Brukutu é um xenófobo, né?
2: Ele é xenófobo. É, a é sempre. Esse da brucutusada é o racismo de Estado. O brucutu <risos> é a representação do segurança do território da população,
4: cara. Os filmes brucutus eles são o ápice da questão da indústria cultural, assim, no sentido de pensar o inimigo de uma sociedade como um todo, então quem vai assistir vai colocar aquele cara como inimigo. Por exemplo, do Rambo, os caras perdem a guerra, não, vão colocar os vietnamitas como inimigos, né, pra toda a sociedade. Uhum. Então, essa ideia de manipular mesmo o pensamento geral, assim, é um negócio que a gente olha assim, ah, pô, vou assistir um filme, ah, não vou ficar pensando muito, mas no subconsciente, né, o, o inconsciente tá pensando ali, tá refletindo e colocando isso pra dentro. E aí, um movimento. É, né? e aí, por exemplo, é. você vai ter filmes que o cara vai matar todo mundo, vai matar, sei lá, os alienígenas, vai eliminar outras etnias. E aí você tem, pô, nos Estados Unidos, uma guerra étnica gigantesca. Então, alimenta também esse, esse sentido. Reforça, Reforça esse, estereótipo. esse estereótipo. Aí eu acredito assim que alimenta para fora do cinema, né? Que isso na verdade reforça a sociedade e ao mesmo tempo que representa muita gente. Então, por exemplo, o cara acha que se ele tiver um revólver pronto, ele nunca mais vai ser assaltado e ele nunca mais vai ser preso porque ele tira o revólver, mata todo mundo. Agora e ele é um cara pronto. Caque. Ele é o Charles é. Brown. E a né?
3: função dele é proteger a família, Sim. né? Ele tem o direito de ter uma arma porque ele tem o direito e ele tem a função moral de proteger a própria família. Defender
1: a própria propriedade privada.
3: Quem é o cara que fala da propriedade privada, hein? a gente volta lá pros modernos. Ah, o Rousseau? Morre. O Rousseau, o
4: Rousseau olha que aí. Que o problema é a propriedade privada.
1: O
3: Locke defende
1: uhum. a propriedade é privada. O Locke. E o Rousseau, Sim. é, exatamente. O Rousseau fala contra. O Rousseau é maravilhoso, <risos> gente. Veja o Rousseau no segundo discurso, né? Sobre a desigualdade entre os homens, que o Edmund tá falando aí. Ele fala que a primeira desigualdade que aconteceu, além das naturais, foi essa, né? De quem é dono de quê? Uma pessoa disse, esse de terra é meu, e a outra
2: acreditou. E aí começou todos os problemas um do não quebra pau, né? Daí nasceu o
4: primeiro brucutu. <risos> eu... Ai, foi! Foi, foi aí! Tem um texto que ele, ainda, ele usa, assim, a palavra imbecil, né? O primeiro imbecil que cercou. É. E aí eu uso esse salto e falo, pô, porque cercou um pedacinho de terra, cercou, cercou, vai ter pra todo mundo? Não vai ter pra todo mundo. Aí, né, criou os buracutu. <risos>
3: eu se o um mundo é dos espertos
1: Não, eu acho massa que ele fala assim Uma pessoa fez e o pior A outra acreditou É isso que é maravilhoso <risos> Alguém disse, é meu E a outra falou, ah é, é <risos> Serra <Aham, não. risos>
4: E aí o John Locke legitima, né? Porque ele vai falar que a propriedade privada faz parte dos direitos naturais do homem. Ali a família, a vida, então a proteção, a propriedade privada. E aí, então, dá um revólver e deixa o cara... E defenda a sua propriedade, né? Porque aí tem também, né, os filmes... Por exemplo, o John Wick, né, que a gente citou aqui. Que ele tá dentro de casa e a galera vem tentar matar ele. E tem outros filmes assim, né? Onde a família é levada e a galera tenta vir eliminar ele dentro da casa dele. Cara. Os caras não entenderam que
2: você não pode <risos> mexer com a família do Lenisson, velho Se você olhar torto pra família dele, ele vai matar meio mundo de gente, cara
3: Mesmo num avião, num avião De quebra, talvez ele ainda vai descobrir um esquema de tráfico de mulheres Que obviamente não é coisa é. americana, Sim. né? Coisa de croata, coisa de magnata do leste europeu
2: O tráfico de pessoas só acontece no leste europeu Segundo né, a perspectiva hollywoodiana Nada de e ruim é. acontece nos Estados Unidos Vocês que estão é, aí... Que
3: da verdade. Nos Estados Unidos e quando a gente vê essa estética de Hollywood em relação a mostrar o um inimigo eles mudam completamente a questão das próprias cores do filme, né? Já tem uma galera que estuda isso, né? De como o cinema cria uma narrativa inclusive visual, pra induzir a gente a acreditar, por exemplo, que no México é tudo mais amarelado é a galera toda suada, suja pastel, né? É um tom pastel que no Brasil tem macarrão aqui em todo canto, que as cores na Europa são de um jeito, e nos Estados Unidos é tudo mais vívido, né, as cores, as pessoas, e que existe uma diversidade nos Estados Unidos e não existe, por exemplo, na Ásia, e aí vai passar alguma coisa na Ásia, sei lá, no Vietnã, é uma galera extremamente pobre e igual, então, né, junto com esse discurso do brucutu, da defesa e tudo mais, tem essa coisa estética mesmo, visual, que a gente acaba comprando uhum. e sendo realmente levado a acreditar Acreditar nessa coisa de que só os brucutus americanos podem salvar
4: a humanidade. O Velozes e Furiosos, por exemplo, que é filmado aqui no Rio, que vai ser filmado com pessoas de outros lugares aqui e falando espanhol. Então, assim, como se fosse tudo a mesma coisa, uhum. né? Eu acho que ele foi filmado no Panamá ou foi na Costa Rica. Então, teve um trecho, eu acho, só, né? Na verdade, é o Velozes e Furiosos Rio, mas não é nem filmado totalmente no Rio, acho que é só a cena lá. Não, e
2: tem um deserto <risos> e um trem que liga duas partes, o que passa por um deserto. Gente, eu nunca assisti Veloz e
4: Falora. Né? E o pior, assim, não é um filme dos anos 90, 80, é um filme de 2014. Sim. Mim, cara. Ah, mas o Mercenários também tem cenas no Brasil, né? Só que não fala que é no Brasil. Mas, mas é eles
1: na favela, né? Uma coisa
3: assim. Mostra favela, a gente sabe. Brasil é África. Eu assisti esses dias aquele filme As Panteras, o novo, com aquela meninazinha do Nossa, vampiro, né? Eu tive
4: coragem de
3: ver. E, Nossa, e ele tem até é, uma cena no Brasil, que eu achei até estranho, porque não mostra um Brasil da favela, né? Um Brasil lá no Leblon e tal. O filme é bem ruim, mas é um filme que entra aí na categoria das brucutuas.
1: Gente, eu queria contar pra vocês que a gente tá falando aí da onde vem esse brucutu. A gente situou bem, assim, nesse cenário americano que é esse que vocês falaram aí muito bem, que realmente é onde ele explode, né? Mas já que remontamos até Rousseau pra dizer que foi o nosso primeiro brucutu, eu tava pesquisando e lendo e e lembrando de alguns filmes antigos Que tem esses primeiros personagens brucutus E aí, esse gênero, vamos dizer assim O primeiro brucutu surgiu No cinema italiano Que é um gênero chamado de Espada e Sandália Em lá eles chamam de Peplum Esse gênero peplum. Você vai lembrar que filmes que são esses São os filmes do Hércules Aqueles filmes da década de 50 e 60 Que o Hércules Sim, é aquele personagem e tal. Exato E ele era interpretado por um cara chamado Steve Reeves que foi um ex mr universo. Então a galera para interpretar Tu se inspirava muito nesse gênero de cinema italiano. Tanto que pegaram o Conan, né? Exato, mas o Conan é uhum. tudo isso. O Conan é o Schwarzenegger é. no ápice da forma física. É. Exato, o Mr. Uhum. Universo. E aí deixar essa referência aqui dos anos 50, 60, né? Que esse Espadas e Sandália, o Peplum, fez muitos filmes de neomitologia, antiguidade clássica. Esses gêneros que falavam de Sansão, Golias e vários personagens O personagem mais conhecido era o Massiste. Os
2: brucutus bíblicos, né? Era os
1: brucutus bíblicos A galera fortona, mandando porrada Pra todo lado, sem estrutura Nenhuma, claro, era um cinema B, né? Um cinema de baixo Orçamento, mas o Steve Reeves Ficou conhecidíssimo e povou O nosso imaginário.
4: E tem essa coisa, né? Ele tem que ter uma forma física Boa, né? Ele... Isso lembra muito a questão Por exemplo, falou, né? Do Hércules então, da Grécia, assim, do, do corpo é, esculpido. O corpo né? Só que aí, eu lembro, né, que falou do Platão, é engraçado porque é o inverso do que o Platão fala, né? Porque a ideia seria que o corpo responderia, né, a, claro, separação, mas, assim, primeiro vem a mente, depois vem o corpo. E ali é o corpo e o corpo mesmo. Tem que dar ali <risos> com o corpo. Se não tiver o revólver, tem uma faca, se não tiver uma faca, tem o soco e... Tem o punho. Tiver... Tem o punho. punho da
2: <risos> Mas os gregos, cara, botaram 300 brucutus pra <risos> lidar com um exército de 12 mil pessoas.
4: Exatamente. É.
1: Então acho que a gente descobriu um brucutu mais antigo. Leônidas de Leônidas, é Leônidas é verdade. Leônidas é o primeiro.
2: Primeiro Aí. grande brucutu que se tem <risos> registro, né, cara? Porque <risos> o cara era, ele foi lá e desceu o um cassete em 12 mil pessoas de etnias diferentes, diga-se de passar. Porque Isso. o reino persa, ele era Acabar com E o acaba chefe. com o Rodrigo Santoro, né? É. Ele, ele, inclusive, dá uma lançada na cara de um brasileiro. Do nada tem um brasileiro lá, com Sim. puta blackface também, né? Ninguém atentou para esse fato, mas deram uma pintada ali no... Deram é. uma bronzeada. Deram no, uma bronzeada, no, no... No... bronzeada legal. Atentamos. Eu
3: atentei muito, mas ela tava no californiana
2: <risos> nele, porque ele tá laranja. Botaram ele de 2,30m de altura, né? E aí
3: do nada chega lá o
2: Leônidas e vral! Uma lança na cara dele.
1: É verdade.
2: A gente fica falando assim, mas o brucutu eu não tenho uma pesquisa De fato pra falar sobre isso, mas o brucutu Ele é quase que um arquétipo, né? Eu acho que é, ele tá em todas as sociedades Ele se reproduz na história De várias maneiras Então se você voltar na Grécia Se você voltar mais, você certamente vai achar O brucutu chinês, o Sun Tzu era fã De um brucutu, né? Se você ler a arte da guerra Ele é. dá uma, umas brucutuzadas Assim também, vamos Vão lá, né gente? A ideia de patriarcado não nasceu com o capitalismo Ela é muito mais velha do que o capitalismo, né? O
3: patriarcado é o pai do capitalismo o capitalismo, né? o
2: capitalismo ele modernizou o patriarcado né não o é, patriarcado assim. ele é pré-capitalismo né Mas ele ganhou poder ganhou força ele é, sustentou é. o capitalismo esse arquétipo né que existe do brucutu e de uma Sim. sociedade da vigilância ele foi ganhando novas roupagens Sim. né ao longo da história do 300 aí você sempre rola aquela coisa dos grandes descobridores dos grandes exploradores e blá 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 Sim. das grandes navegações assim é tanto que a os netflix colonizadores. fez é, os colonizadores colonizadores começa a Netflix rolou aquela série do Marco Polo Sim. né agora vai rolar um, uma série com Rodrigo Santoro inclusive de outros colonizadores e tal então de vez em quando o Brucutu ele reaparece na figura de, de um, um indivíduo meio fodacho e aí você tem uma nova uma roupagem do, dos Brucutus que aparece nos anos 2000 já tinha mas era muito espaçado né depois dos anos 2000 começa a aparecer a figura da Brucutu né eu não <risos> sei se vocês têm alguma na cabeça aí mas só me vem a cena a princesa Guerreira, assim, é um negócio... A é
3: a do Couture Master, né? A do Couture é. Master, não tem como não. Sim. E era maravilhoso assistir a é. sériezinha é. da Xena com Hércules, eu adorava.
2: E a Xena é uma parada já meio beirando a desconstrução, Sim, né? Porque ela tem um romance bem, com Hércules, né? mas ela tem um romance com aquela, a escudeira dela, a escudeira. que eu não lembro é. o nome. Eu fiquei sabendo recentemente que as cenas de romance dela com a escudeira foram cortadas na Record, por isso que a gente não sabe do romance
4: delas, é só sugerido. E agora tem o um desenho novo, né? Da Xena. E aí passa. É a na Xirra, verdade. não? A Princesa Guerreira? Que ela. Não, Xirra. Na
2: Xirra da Netflix. A Xirra? desculpa. É, na desculpa, Xirra da Xirra. Netflix. Ela de mas fato é tem um romance homoafetivo, né? E isso. Não, não é sugerido, não. É bem, não,
4: aí tem. Bem claro, mas... É. mas vocês acham que isso acontece por uma questão de identificação mesmo, assim? Porque, ah, era só o, o homem lá que fazia isso. Porque as, esses personagens, eles bem são hipersexualizados também, pois né? Pois é, Porque tem essa questão. Tem esse aspecto. Então vocês acham que é mais uma questão de identidade? da mulher também se vê enquanto protagonista? Tem
1: duas questões aí. Primeiro assim, a gente tá falando aqui, como sempre, no modo aleatório, aí a gente meio que mistura o brucutu dessa cinematografia com a vida real. A gente hum. sabe que eles estão em simbiose, como o Edmundo até falou, uma coisa vai alimentando o estereótipo da outra, né? Porque hum. é lógico que quando rolava essa franquia forte de Velozes e Furiosos, todo macho ré queria ter o seu carro rebaixado, né? Então assim, uma coisa vai influenciando a outra, mas de fato, eu penso que o brucutu da vida real, ele é mais manso, né? Ele não é essa coisa toda, mas é ele, ele reproduz. É se não tira, ele morre, né? Ele
4: morre, <risos> né? Ele não é tão idiota assim. Ele só funciona em grupo, na verdade, né?
1: É, e ninguém vai ser tão, assim, zero pensamento como é o do estereótipo dos filmes. Mas, o filme também imita a vida, né? Como a gente tá brincando aqui, o cinema imita a vida, a vida imita o cinema. A questão é que, quando a gente fala dessas questões identitárias, que estão se refletindo no cinema, porque a a indústria cultural, ela também quer ganhar em torno disso, vai começar a colocar ali personagens para atender uma demanda de consumo. Então as brucutuas começam a, a entrar nesse circuito. Mas tem como dizer que isso é inteiramente ruim? Claro que não, porque a gente sabe que a sociedade precisa colocar as mulheres também sem reforçar os estereótipos e quebrando os brucutu do patriarcado. Só que isso é um tiro no pé, né, gente? Porque não é assim que a luta feminista funciona. A mulher não quer Reproduzir exatamente o mesmo estereótipo do que os caras. Mas eu acho que, de toda forma, eu discuto com a minha própria cabeça aqui, né? É...
2: Fonte, né? Vozes da cabeça.
1: É, é. é, isso. Mas então aquilo, elas fazem um trabalho interessante, porque apesar de elas colocarem a força à frente ali, pra resolver também os babados da situação, elas não estão dispensando de ser quem elas são, nas suas autenticidades e tal. E aí tem muitos filmes legais, própria Atômica, não é Tão bom quanto eu gostaria, mas reforça isso. Eu gosto
2: pra caralho, ó. Eu acho. Eu,
1: eu tômica esperava tômica. mais, eu esperava mais de atômica. Mas mesmo assim, a Angelina Jolie fazendo a Tomb Raider, a Lara Croft, né? É uma porradora, né? E outros filmes que a Jolie faz também. Há uma turma, gente,
3: maravilhosa. Que Bill Vocês é. Vocês acham que Bill, que Bill é muito brucutua, cara? É, é demais. Gente. Uma coisa interessante é que essas mulheres brucutuas, elas não têm esse aspecto de lutar contra os estado, que é o inimigo delas.
1: São é um outras macho. lutas. Assim, <risos> não, é não mentira, nem é. Nesses <risos> filmes nem
2: é. Eu concordo <risos> com a Raquel. Se você pegar todas Sim. essas que a gente citou, as lutas são muito mais diversas, assim. Atômica, beleza. Atômica, se tem uma parada de guerra fria ali, uhum. aí então você tem um estereótipo mais especificado. Uma ah, uma toma que é só se vingar, cara. Mas, por exemplo, a Lara Croft, apesar de se você catar, velho, a Lara Croft também tá numa parada, assim, Indonésia. É, esse tá,
1: último velho. dessa menininha que fez aí, a Lara a né? Era esse negócio aí de um país asiático, né? Que ela estava lá né? resolvendo os problemas com o papai dela, aquela, aquela história, né?
2: Porque assim, como o Brucutu, se você fizer o recorte de classe, aí a gente volta pra aquela discussão do Ed Muff, se é ou não o Brukutu. se você, a gente colocar isso em Paralaxe, né? Opa! Oi! Uh, uh, oi! A, a
3: gente... Paralaxe <risos> é a diferença. Ixi, não é diferença. Ela não a,
2: aprendeu Ela percebe, misturou a aí, foi de <risos> filosofia né? corre aqui! Né? A parallax é a aparente mudança da brincadeira. Se você fizer o um recorte de gênero, a motivação da brucutua também vai ser outra, entendeu? Porque, assim, claro que tem um, uma racionalidade por trás, mas tem uma certa intuitividade também. As motivações femininas no cinema, elas costumam ser significativamente diferentes das motivações masculinas, né? Então, assim, se você pegar uma parada bem, né, gênero, raça e classe, onde o brucutu tiver, existe o brucutu de gênero, a brucutua, no caso, existe o brucutu de classe e existe o brucutu de raça. Pra onde você olhar pra essas três categorias da interseccionalidade, você vai ter um tipo de brucutua
3: ou E diferente. o ambiental? Não tem O Aquaman, não? Capitão planeta.
2: Aí, ó, Aquaman. Aquaman.
3: Ou antes do Aquaman, aquele filme do Kevin Costner, que ele é híbrido. Walter Water
2: Roads, né? O Mundo das Águas. É. é.
3: Kevin Costner, gente. Kevin Costner entra na categoria de brucutu galã, junto com com James Ai, Bond. Ai, gente,
1: ah, quem é Brukutu Galã, gente? James, James Bond? Ai, eu odeio James <risos> Bond, gente. Pensa pra <risos> Que eu tenho abuso, abuso, porque ela sempre foi sexista, gente. Sim, é, James Bond é, é um o claro. colonizador sexista. Ai, gente, né? ele, ele eu não aguento, eu não
3: aguento ele, porque ele é intelectual, ele vai resolver, ele... Ai, eu não ele gosto. Ele é o Brukutu que ele só consegue resolver as coisas porque ele tem uma mulher por trás, dando o um negocinho de inteligência pra ele.
1: E eu gosto muito de filme de detetive. Adoro coisas, assim, desse de gênero, né, de investigação, mas eu tenho tanta busca de James Bond, gente, eu não consigo
2: eu gosto, ó, porra, eu gosto pra caralho, eu tenho que me confessar aqui, um fã, nossa esse Cassino Royale e aquele lá que tem a música da Adele o, o, é um
3: bicho, o, do, o James Bond do Cassino Royale é pode de feio, é o charme é. não é galã não Cafuçu. Eu acho que o tu tem que ser Cafuçu. Isso, é, o
2: não necessariamente, ele é um cara bonito.
4: É. Ah, é, porque se tu vê os principais mesmo, não são, oh, nossa, não. aqueles galãs não, assim.
2: Brad Pitt e Tom Cruise. Não, não são o Já brucutu. fizeram filme de
0: Brucutu?
1: Não fizeram, não, não, porque eles não. são
2: bonitos demais pra ser Brucutu.
1: Mas peraí, falta explicar pro povo que não é cearense, que não é do Nordeste, o que, que é um Cafuçu. <risos> Cafuçu é porque a gente tá no podcast. Então Vamos botar aqui a imagem do Cafuçu. É um. Gente, que
2: eu vou. Galera, essa opinião é individual. Isso é feiofobia.
1: Não, o Cafuçu. Não, o Cafuçu, ele não Não é tem feio. nada a ver com feio. Cafuçu é o cara presença. É ele tipo o chega... Mano Brau. Pronto. Ele não precisa da explicação. Ele tem a presença, que não é a beleza do estereótipo, mas ele tem a presença, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, ele chega junto e você sabe que o cara tá ali. Isso um é bom. Bom tá assim. Não, é porque tem a ver com a forma física não. dele ser ah, forte tá também. É porque
2: entendeu? ele é grosseiro também, né? Ai, o Sul, ele não é um cara que tenha, né, nessa definição que, novamente, volta a dizer não apoia. <risos> o uhum. né, o Sul ele não tem aquela sensibilidade, eu não diria nem sensibilidade, ele não tem etiqueta
3: social.
2: ele não tem habilidade social, ele é aquele cara que sabe, você olha pra ele
1: ele tem o parangolé, você vê que ele não é bonito, mas ele você quer ele
2: <risos> ele vai te jogar na parede e te chamar de briba, né, assim, ele não tem aquela <risos> finesse <risos> pra quem não sabe o que é briba, briba é o animal mais importante do é mundo, a tá gente é a briba.
1: <risos> hoje a gente está definindo muita é. coisa. O que é briba, o que é cafuçu, o que é brucutu.
4: Pessoal, Edmundo, você já tinha ouvido a expressão briba? Já, briba sim. É. Não usamos aqui, mas eu já tinha ouvido já.
1: Ah, gente, mas é maravilhoso. Eu gosto muito desse contexto do cafuçu. Acho, acho que ele define muita coisa. É um cara que ele tem presença, tem pegada, tem chegado, isso aqui é ele, mas não é bonito nesse estereótipo do
3: que é beleza. Ele não é eu bonito acho... no estereótipo do que é um bonito padrãozinho, heterotope, é. colonial, né? Branco.
2: Mas o cafuçu de todo. De todos, de todos, tá aqui escrito nosso roteiro. Ninguém falou dele, mas eu vou fazer a minha vai, homenagem a vai, Machete, Denny okay. Trejo.
3: Isso aí, porque é, Denny Trejo,
2: você olha pra ele e a sensação que você tem é que ele vai te dar uma facãozada, né? <risos> <risos> e sem motivo, você vai te matar dele. E
3: você, aí ele. Perto dele,
2: <risos> e você isso, e ele é um cara que você, porra, eu gosto desse cara e eu não sei por quem entendeu? <risos>
4: Eu tava pensando antes da gente começar Por exemplo, se os filmes do Tarantino entraria Em Burkutu ou não Por exemplo, hum. sei lá, os Cães de Aluguel Que é uma hum. matança generalizada Mas hum. tipo, Acho que não, não tem um Inimigo é, em si, assim é. O que te pega da história é tiro Porrada sangue, e, e morte, É porque tudo né? do Tarantino é
1: violência, né
4: Mas eu digo que assim, sem sentido, né Não sem sentido, no... porque né? Ah, tem um, eliminaram um... um oponente e tal, mas sem sentido intelectual mesmo, assim, ah, vamos pensar, e estruturar e tal, mas é É claro, os filmes são maravilhosos e tal, mas esse mesmo Cães de aluguel é tipo, geral, matando todo mundo, né? Então, assim, tu assiste pra ver sangue. Todos os filmes do Tarantino. É. <risos> mas eu acho que o que o Bill só é o abrucutu, ele, é. não sei
2: se o Tarantino tem brucutus na história dele, hum. não.
4: Mas eu pensei, por exemplo, no Django, que também chega matando todo mundo, e aí é um inverso do brucutu, o que a gente pensa enquanto indústria. Porque é sempre, na verdade, o branco eliminando outra etnia, e aí agora é o negro eliminando os escravagistas. Mas é reparação histórica. É reparação histórica dos brucutus. Esse é o
2: recorte de raça do brucutu, né? Quando você faz um brucutu, eu não sei se dá pra chamar de brucutu, mas que você pega características do arquétipo de brucutu e faz um filme, mesmo que a gente não defina como o caso do edmund como brucutu, você tem uma série de algumas características do brucutu. E você pega isso, por exemplo, você bota no jungle, né? As motivações, quando isso isso tá colocado em questão de gênero e de raça as motivações são muito diferentes eu acho que isso que a Débora falou é massa porque você sai da motivação da vigilância e entra em uma motivação que fica ali né entre o limite da vingança e da reparação histórica né uhum. então assim a, ou melhor a vingança como reparação histórica né a estética da vingança pelo menos
1: uma questão essencial lá naquela definição de Brucutu é que eles não são muito morais eu não tô dizendo que eles são imoral não mas que eles têm uma moral própria é que
4: eles são as leis
2: né
1: <risos>
3: eles
2: são os no né?
4: I am law.
3: É. Eles são tão foda que eles não seguem a questão da eu lei. Não
4: Seria o brucutu o super-homem? <risos> né? O é. O
2: super-homem né? Vocês
1: tocaram num ponto. Eu ia perguntar, a gente falou aqui de alguns filósofos, mas qual é o filósofo brucutu das ideias, assim, que vocês falarem? Porque eu fiquei pensando nisso eu só penso no Nietzsche. O Nietzsche é muito brucutu, é. E cara. E o
2: Schopenhauer? Eu acho que o Schopenhauer é tão brucutu ou mais, porque Inclusive o Schopenhauer é misógino, né? Quem gosta de Schopenhauer e foda-se.
3: <risos> <risos> Mas o Nietzsche <risos> também é misógino, viu? É, é,
4: Kant... é, pensando nisso, tem o Hegel também que fala lá do espírito. Misógino. Gente, todos eles falaram mal de mulher, gente. A gente tá falando só de europeu, gente. Vocês querem o quê também? É, <risos> né? é verdade. É verdade.
1: Mas eu acho que o Nietzsche é o mais brucutu, o porrador das ideias mesmo, assim. Ah, é, eu fico Mas... com o Schopenhauer. Schopenhauer e você, Raquel e Edmundo? Algum filósofo brucutu?
4: Falei, por exemplo, do Hegel, tem algumas ideias ali da quais, né? Por exemplo, essa ideia do espírito que se volta muito à questão da Europa, assim, né? Espírito Mas absoluto. É, do espírito <risos> absoluto. <risos> Mas eu penso muito no Nietzsche também, né? Ele vai ser. A moral é a partir dele também. Então, acho que até reforça essa ideia do Burukutu, né? Porque ele não tem que ter parâmetro do Estado, ter parâmetro de ninguém. Ele vai fazer o que é certo, o que é errado. Por um outro lado, né? Nada filosófico, mas vai fazer. Ele vai decidir por si mesmo, né? Então, seria o Stallone o Uberschmann? <risos>
3: não,
4: mas agora... Ah, não, mas a Raquel não diz qual é o Burukutu.
3: Não, cara, não. eu acho que é o Nietzsche mesmo. Porque o, o Schopenhauer, ele, ele chega Quem ali... É? Ou seu um misógino
2: é... de estimação, rapaz.
3: Ele é um O Chopin é um brucutu, mas ele ainda faz umas gracinhas. Mas o Nietzsche não, o Nietzsche não tem como.
1: É só tiro porrada e bomba. É,
3: agora o filósofo é que, a que de caga de a minha cabeça, cabeça é o Kant. Mas o Kant não é brucutu, o Kant o é Kant era, era muito metódico. fino,
2: o Kant era a etiqueta em pessoa, né?
3: É, Kant é metódico é, é demais é isso, pra... Né? pra ser brucutu.
2: Eu vou puxar a pauta que a gente tocou e não falou que ela foi uma pauta espontânea, mas que eu achei muito interessante, foi o brucutu na sociedade lance porque entra nessa coisa da retomada do Brukutu, né? Você tem, por exemplo... Só fazendo um reparo aqui... Você tem o Brukutu que vai até os anos 90 ali... Aí vem o Matrix... Matrix, que a gente tem que falar de Matrix que é outra coisa que acontece com frequência Gente,
3: o Ken Reeves não é brucutu Por isso mesmo eu não é vejo o John Wick como brucutu
2: É onde eu ia chegar O Matrix, ele coloca um ponto de assim Cara, dá pra fazer um cara porradeiro Porque ninguém até os anos 2000 é mais porradeiro que o Neil É impossível ser mais porradeiro que o Neil Porque ele é o rei da porradaria Ele estudou a arte do porrador não, tinha sim, o Bruce Lee Não, eu tô dizendo em, em filme É, Bruce Lee de fato Aham, Bruce Lee, pelo amor e Deus. Pega, Mas você pega <risos> o Matrix, ele subverte essa história do Brucutu porque ele consegue fazer um cara que é porradeiro e que são as motivações extremamente complexas, a galera tá sentando Tal, ali. É um filme de porrada, mas é. a porrada tem um sentido. Uhum.
1: Ah, então é, não é, é o Brucutu. É porque a porrada tem que ser sentido.
2: <risos> Exatamente. E os anos 2000, como o Matrix, ele lança uma estética, os anos 2000 apagam a ideia do Brucutu. Claro que o Brucutu ele tá sempre nas beiradas. O que que acontece? Você tem o um atentado da 12 de setembro e depois você cria um novo tu que ele é um tu que tem umas motivações um pouco mais... Um Jason Bourne, por exemplo. Então é um Brucutu ali que já tá desconstruído. Uhum. Jason Bourne é Brukutu pra cacete.
1: Eu não assisto os filmes que o Thor faz, o, o, o ator do Thor.
4: Chris Hemsworth. Ah, eu vi que teve um novo, né? Agora...
1: Eu não assisto, eu não curto muito, mas a galera diz que é bem Brukutu, né? O Chris o quê? Como é que é o nome? Chris
4: Hemsworth. Chris é Hemsworth.
1: É porque tem essa nova geração de Brukutu, que o Manuel tá falando, né? Que resgata, mas de um jeito diferente. Isso né?
2: apareceu nos anos 2000. Eu acho que o primeiro grande corte que tem é o Neil, que aí já não é um porque A Matrix apresenta a possibilidade de fazer um filme de porrada que não sei é um filme de brucutu, que eu acho que até o final dos anos 90 isso não aparecia. E aí depois, você tem mais recente, isso aqui de uns 5 anos pra cá, o grande corte epistemológico nessa cronologia é o John Wick, que aí você tem um novo tipo de brucutu que tá no limiar de não ser brucutu. Só que se você olhar, usando as definições que a gente deu aqui de brucutu, motivações sem sentido. O cara mata meio mundo, velho, e é só por causa de um cachorro. Não precisava matar tanta gente, vamos lá. O cara é sozinho, ele não precisa de ajuda, ele bate em todo mundo, e o primeiro filme ele quase não apanha, depois ele leva uns cacetados, e aí depois vem o outro, porque eu não sei se vocês já viram, tem um filme que é com o carinha que faz o, o Better Call Saul sim, que sim. faz um filme chamado Nobody Ninguém, Eita, que é, é, só é, porrada, é só porrada é só porrada, e é muito bom, e a galera tá retomando essa parada de um exército de um homem só, o one man só que não mais com a característica dos brucutus porque, por exemplo, se tem uma coisa que o John Wick é, é um gênio, o cara é inteligente pra cacete, é. só Ai, que ao é mesmo Tempo, você tem, você tem um retorno <risos> de uma certa estética que é a estética do exército de um homem só, que isso é um fetiche Sim. molhado da classe Sim. média. Por isso que eu tenho fico isso, cansada, eu não aguento, entendeu? É muito chato.
4: E é exatamente esse ponto, né? De reforçar a minha segurança. E ali, como a Débora tinha falado antes, quando você leva isso pra vida real, esse Brucutu, ele não existe solitário, né? Ele apenas existe organizado em sociedade. Ele invade o Capitólio. É, né? invade o Capitólio. Ou, por exemplo, nos grupos de tiro, né? Nos clubes de tiro, no... nas passeatas. Motosseata, <risos> é. né? Então, assim, você tem essa ideia em conjunto. Mas a figura que representa todo esse pessoal, ela não existe. Porque o cara sozinho, ele não vai fazer isso. Porque ele sabe que sozinho ele vai tomar um tiro. Então, reforça, mas já colocando um conjunto. Mas cumpre esse papel
1: de controle que você falou. É de como vigilância. a belícia. É, e aí, eu
4: eu acho que o, por exemplo, o Mercenários, ele consegue fortalecer mais essa ideia, porque já é um grupo, não é sozinho. É uma milícia. É uma milícia, exatamente. Já reforça que o Burkutron não precisa estar sozinho, ele pode estar em grupo com o Mercenários. Ai, não
1: dá ideia, gente, porque imagina que tragédia,
2: mano, tragédia humanitária. Mas, cara, vai em qualquer bar hétero top Que você vai encontrar uma galera
4: Tudo igual do, do, do Você já nunca viu vida? aquelas fotos Que é só os caras de óculos escuros Camisa preta ah, yeah. Tudo igualzinho
3: é. E agora, com a harmonização facial É que tá tudo igual mesmo Os homens e as mulheres
2: Sim E aquelas fotos da galera da Faria Lima Que é uma... Cara, é todo mundo exatamente igual
3: É muito louco aquilo, velho Aí, na né, da Faria Lima não é brucuto, não É leite com pego
4: <risos> Mas eles tentam ser, né Porque eles são for... Na guerra, né? O, MBA, Só o Aquelas
1: inteiro. camisas
4: super apertadas, né? E Só os, a
1: hashtag os... vai dar certo. <risos> gente, é foda.
2: Isso foi o que mais me pegou, assim. o Brukutu, ele tem uma parada de colocar em um indivíduo aquilo que uma determinada sociedade de um determinado grupo social encontra como forma de fazer laço, assim, né? É tanto que não sei se vocês já viram aquelas imagens loucas do Bolsonaro segurando uma arma, um lança-míssel montado num T-Rex. Não, tem uma, é um... uma águia. <risos> uma águia atrás dele, tipo, o Trump bombado, né? O Trump parece uma tangerina, velho. Ele é murcho e laranja. E é muito doido, porque essa galera, ela fantasia, né? Essa figura do brucutu em pessoas que, cara, não é, né? Isso faz parte dessa estética da vigilância, né? Porque você cria um ícone, né? Você uhum. cria um sujeito que não tá lá, uma espécie de pai primévo. E aí, eles entram na pira, né? A piração total de olhar pro Bolsonaro, uma criatura decrépita, parece um monra.
4: Não sabe fazer uma flexão.
2: <risos> né?
3: Gente, é... então, antes de eu puxar aqui pela avançada hora, eu quero perguntar qual é o top de Brukutu pra vocês. A Débora já disse a tríade dela.
4: Sim. Ó, eu vou puxar pro Brasil, porque a gente nem falou e fala muito também sobre o Foucault. Eu vou falar do Capitão Nascimento. <risos> Colocar como... <risos> porque, assim, moldou a minha adolescência. <risos> Depois eu Ei. discordo totalmente dele, mas enquanto adolescente né, concordava, vários e tal. Acho que é o, o ápice, principalmente no aquizito nacional. Principalmente com tudo que a gente acabou de dizer. Porque é o militar e tal. Então, assim, claro, todo mundo pegou uma visão totalmente errada do que o filme queria retratar, né? Mas eu acho que é <risos> o ápice pra fazer esse paralelo, principalmente com a ideia estadunidense do Brukutu, né? Meu Brukutu de estimação
2: é o Kurt Russell, num filme chamado, do John Captain, chamado Passageiros do Bairro Proibido. Cara, é muito bom aquilo, ó, e assim, aquele filme fazer... Tudo que saiu, Kurt Russell Claro, eu tenho um outro brucutu de estimação que ele é muito oscilante, que é o Nicolas Cage. Ele vai do excelente não, brucutu.
1: pelo ele é, brucutu, é o brucutu. Não, o não no Cage, Conner, é
2: assim. Conner, ele é o ápice da brucutulência. Tu não lembra do como? Conner? Ele não tem porte pra isso. Eu lembro, gente. Coné, pelo amor de Deus. É bom tá demais. Ele tá com camiseta mas... e todo peludo, com os pelos saindo sim, por todos sim, os poros sim. da camisa. E com aquele cabelo caindo e grande atrás, entendeu? <risos> ele é, é careca dele. na frente e grande atrás. E ele é um brucutuzão, assim. Sim, então, sim. Eu, eu fico com o Kurt Russell e com algumas aparições brucutulentas do Nicolas Cage.
3: Uhum. Mas eu fico com o gente. Não tem como. E pescador parrudo tão aí pra Cara, dizer pescador que a
2: gente parrudo não, não botava um camisa nunca, né? Inclusive, isso é dos temas Esse é tá, muito o novela,
3: assim. também, é. gente. Day day 3, é. Tem aquele Jason Statham. Jason Statham. Que faz os Velozes Furiosos uhum. de um homem só, né? O um motorista de Uber, Velozes Furiosos. E o Brukutu
2: do momento, gente, que é o The Rock. O The Rock. O The Rock. O The Rock. Eu ia falar, ah, não gente. podemos ah, esquecer okay. o
3: The Rock. Eu não consigo ver o The Rock como um Brukutu, cara.
4: Ah, no Velozes Furiosos, principalmente. Ele só chega pra destruir as coisas. Ele só faz Eu isso no, no filme todo Cara, tem
2: uma cena do Velozes Furiosos que ele chega e alguém pergunta assim, cadê o reforço? E ele olha pro cara e... Sou o reforço. Sou o reforço. <risos> Sim. Pô, quer mais Brukutu que... Tem uma cena no trailer do Adam Negro, ele tava tá voando de lado de um jato. E o cara olha pra ele, temos um objeto não identificado. Ele dá um tapa no caça. <risos> ele dá um tapa num caça e o caça explode.
4: E ainda tem o irmão dele, né? O Dwayne Johnson. É, <risos> <eles> são dois, <risos>
1: É, é verdade. Gente, mas olha, não dá pra esquecer do Steven Seagal, né? Porque Sim. eu acho ele também um, um grande brucutu. Porque a gente já falou de Chuck Norris, né? Já falou de Charles Bronson. Bruce
4: Willis. Assim. Professor do Anderson Silva ainda, né?
1: Ai, gente, eu lembrei que o tava fazendo os filmes aí também, hein? Vocês
2: sabem que o Steven Seagal, ele batia nas pessoas no set de verdade. Ele Ai, tem é vários processos. Ele é faixa preta nos caralhos aí de várias artes marciais. Nas filmagens, ele não fazia fazia de maneira cenográfica. Não era porrada técnica um beijo técnico. Ele sentava ah, a mão no signante, da vida real. <risos> e ele é cheio de processo por Meu abuso, Deus. pelos caralhos, porque ele quebrava o braço da galera real. É bizarro. Um não escroto não, inferno. Não. Ah, ele tem muito burkutu clássico, né? Até a
1: Raquel falou rapidamente, mas defenda a sua posição de por que que Clint Eastwood é um burkutu.
3: Só a gente assistiu o Gran Torino, né? Aquele cara que fala pouco, vive isolado, que depois depois tenta resolver tudo sozinho que vai ser depois no outro filme o treinador de boxe da menina pra ensinar a menina a ser porradeira porque ele não consegue mais porque tá velho é o garoto de ouro, né? É o é. garoto de ouro ele representa muito aquele cara que tá ali com a arma dele pra proteger a propriedade privada e a família e nos filmes de faroeste bota aquele cigarrinho de lado <risos> e sai atirando <risos> a torta a direito é. assim.
4: resolve os problemas sem falar muito
3: é. ele só olha e atira acabou, né? Então ele é bem urocultor nem naquele filme As Pontes de Madison Que inclusive é um dos meus filmes prediletos Que ele tá lá Um filme bem romance, né? Com a Meryl Streep e ele não tem nada, né? A personagem dele não tem nada de brucutu Tipo, eu já tinha assistido tanto filme de tiro dele De faroeste e de tudo mais Que eu assisto aquele filme e eu vejo um brucutu, não, mas é, <risos> é, brucutu é Um brucutu fotógrafo arco. Mas é um brucutu <risos> Verdade Gente, vamos lá, né? Pelo avançar da hora, vamos fazer aqui as indicações, senão o Fred vai cortar a gente. Horrores. E aí, não, Edmundo, me diz aí a tua indicação.
4: Como a gente acabou não trabalhando tanto a questão da Vigil... A gente falou sobre, né? Mas eu vou indicar uma obra de um filósofo que eu gosto bastante. Não sei se posso, mas irei. É claro. que é o Vigiar e Punir, né? Do Michel Foucault. Que é uma obra da Apenas. qual... <risos> Pô, cortou, cortou, corta Maravilha. Mas é uma obra da qual que é a mais lida dele também, né Eu acho importante pra entender como Essa disciplinação dos nossos corpos Essa ideia também De uma sociedade vai funcionar Por meio da vigilância E aí que vai criar esse estereótipo Da pessoa que precisa estar tá armada Pra ter a propriedade privada ali E vai criar, né, as polícias E o livro ele vai acabar explicando todo toda essa historiografia da vigilância e da punição, onde vai acabar nesse conceito do Burkutu, né é, claro, não vai falar nada né? cria o homem brucutu pensou o Foucault escrevendo brucutu né? <risos> o Foucault que o disse brucutu Bru com um <risos> sotaquezinho francês assim. brucutu <risos> Bru <-kutu. risos> gente, de onde veio a palavra brucutu vocês falando agora, eu vou atrás aqui da etimologia será que é francês? É. Tem, tem cara, hein? <risos> mas eu acho que é um livro muito bom pra entender essa questão da vigilância, da docilidade do corpo e da violência enquanto resposta de sociedade, né? A punição sempre enquanto resposta de sociedade. Só um adendo, gente.
2: Brucutu, a etimologia mais aceita, que ele vem da palavra borocotó, do tupi.
4: <risos> que significa Olha. terreno escabroso. Olha aí. Então é o cara uhum. que, de fato, né, ninguém se mexe ah, com ele. Ah,
1: deve ser aquela expressão que o pessoal fala, brocotó. Lá na minha terra a gente fala e brocotó. Ah,
3: uhum. Aqui a gente fala escabroso. Então, brocotó é um homem escabroso. Escabroso, é.
4: Uhum. Faz sentido.
3: Total sentido. Brocotó. Adoro essa palavra, é muito boa.
4: Aqui a gente chama de homem branco da classe média. <risos> <risos>
1: Gente, continua ouvindo gente. Por mais que a gente ofenda <risos> vocês assim, vai
2: dar é, certo. Gente, é, gente, vocês têm que aprender a ser ofendidos. <risos> tá tudo...
4: O problema é vocês. <risos> Disse Emanuel.
0: Disse homem, um vamos... homem branco de classe média que faz crossfit. Isso <risos> é. <risos> aqui. Só... <risos> Ai,
1: gente.
4: Gente, mas o meu chapéu do MST me
3: <risos> Ah, Ah, é, agora você ficou
4: ok. Eu problema podcast não aparece a imagem. Não adianta você
3: usar chapéu do MST de protesto se você vai pro CrossFit.
4: Ah, <risos> adianta
1: sim, porque agora ele tá perdoado. Se usando o chapéu do MST tá tudo certo. Gente, a minha indicação, deixa eu falar. <risos> eu achei muito legal, na verdade eu já tinha visto uma tirinha com o gibi quadrinho, né? Como a gente aprendeu no episódio lá com o pessoal do, dos quadrinhos chamado Brucutus. É um quadrinho da década de 20 que passou a ser produzido e a galera colocou a história desse Homem das Cavernas pra uma tira de jornal desde 1932 e ela foi sendo reatualizada e tal. E hoje em dia dá pra gente conhecer ver aqui na internet esses quadrinhos bem antigos que é Brucutus. Fica ele aí como indicação.
2: A minha indicação é vai ser um filme. Eu acabei falando dele aqui, mas é porque é um filme do John Carpenter, que também é um dos reis dos brucutus, que é o Passageiros do Bairro Proibido. Ele tem na Mubi. Pra vocês veem, é um filme de brucutu na Bumbi. Hum,
1: mas você tem muito filme de
2: brucutu, que é filme B, que é filme de baixo orçamento. Isso. Mas tem uns diretores que gostam do brucutu, né? O John Carpenter era um desses. E virou cult, né? Assim, filme de brucutu dos anos 70 e 80, alguns viraram cult. Mas eu tenho duas indicações de filme, que é o Passageiros do Bairro Proibido, do John Capta, e gente, tem uma versão do Dread, que é com K-Urban, que é o Billy Bruto, né? O Billy Butcher. E aí, ó, o Billy Bruto, ele é a maior representação do brucutu contemporâneo, do Billy é Bruto, verdade. do The Boys. O nome do cara é Billy Bruto, né? Então, Sim, ele já, é um brucutu. Isso já diz alguma coisa. Ele realmente é um cara bruto. Aí, ele é muito
1: cafuçu. Ele é muito cafuçu. Aí eu
2: acho o Caúba um gato, ó, não achei ele cafuçu. Mas ele é não. cafuçu. Ele tá cafuçu no Billy Bruto. Caúba como... <risos> é, no, no Senhor dos Você Anéis. Você
1: não tem distanciamento pra poder saber o que é um cafuçu. Você you
2: <laughs> Esse viado. Ah, mas essa versão do Dredd, ele não tira o capacete. Porque o Stallone não bota a porra do capacete. E o Dredd originalmente não tira o capacete. O Stallone fica sem capacete o filme inteiro. Esse filme do Dredd é muito bizarro, porque é muito violento. Vou resumir a história em 30 segundos. É um juiz de uma determinada polícia no futuro que é feito por juízes e o cara, ele é o juiz e o executor ao mesmo tempo. Essa é a história é do Dredd. E ele entra num prédio que é uma favela vertical e Mata todo mundo. Basicamente a história é essa. Nossa, é a história da polícia brasileira. É, a história da polícia brasileira. Basicamente é isso. Então, gente, vejam o Dread de novo. Tudo que a gente falou aqui vai ser basicamente resumido nesse último filme do Dread. Fazer propaganda do Jeff Bezos, mas é foda. Tem na Amazon, né? Hum. Então vocês conseguem achar na, na Amazon.
3: A minha indicação é, é Wolverine. Que foi um brucutu que nós Cara, não falamos é aqui. Muito... Então é, assistam porque... os filmes do Wolverine Ouçam o nosso episódio Logan, Sobre Rock Balboa Logan é muito porrador Vocês é sabem
2: que muito, tem um HQ que muito. o Wolverine Vem na Barra do Ceará, no Pirambu Que é a minha área é Aqui existe uma grande <risos> é favela mesmo? Que é, na década de 80 era a maior favela do mundo Chama Grande Pirambu No final dos anos 90, começo dos anos 2000 na verdade Fizeram um HQ do Wolverine que ele vem no Pirambu hum. Ele tem a moto roubada E aí ele vai atrás de caçar umas crianças E eles descobrem que eles estavam enfrentando uma facção e ao invés de caçar as crianças, ele se junta às crianças que roubaram a moto dele pra caçar o cara que tava dominando a região antes mesmo dessa história de faccionalização. Que chama Wolverine no Pirambu. Cara. Eu tenho essa HQ, obviamente, né? que porque incrível, eu moro, sou nascido cara. e cria do Pirambu. Tinha uma
4: recomendação, aí,
2: então. É, o Pirambu é uma espécie de uhum. rocinha, Edmundo, só pra ficar mais proporção de referência. É a nossa rocinha aqui. Mas, Edmundo, a gente tem um quadro aqui que chama o faz teu nome, que é você conta pra galera aí o que que você tá pesquisando, o que que você tá fazendo da vida, quais são os projetos e tal. Então vai lá Edmundo, Edmundo Stefan,
4: faz teu nome. Então, até sobre essa questão que a gente tava debatendo sobre vigilância, sobre punição, eu tô, agora a gente tá tendo uma roda de leitura, que a ideia é criar um livro, não sei se vocês já ouviram falar do juiz João Marcos Book mas é um juiz da vara criminal aqui, John Ville, que ele tem assim também um ativismo pela questão, né, dos direitos direitos dos apenados. E aí a gente tem uma roda de leitura aqui que a ideia é até o final do ano, ou no início do ano que vem, publicar um livro sobre essas questões do cárcere. Eu acho que faz que também passa. uma relação, porque a nossa ideia é debater não apenas dentro do cárcere, mas também aquilo que leva e como a sociedade interfere nisso. E acredito que tenha muita relação com o que a gente falou, mesmo que pareça que não, porque essa questão da punição, essa questão de quem que deve ser punido também, né? A gente tá debatendo aí. Eu vou indicar também as minhas as redes sociais para acompanharem também as coisas das quais eu produzo aí que também a ideia é produzir muita coisa nova também, voltar pro canal do YouTube que eu tenho um canal no YouTube lá, mas tá um pouquinho parado, a ideia é voltar também faço, né, essa relação entre a cultura pop e a filosofia a ideia é voltar pro canal e tenho outros projetos sociais como a Pastoral Social lá que a gente arrecada todos os meses cestas básicas, lá no meu Twitter prof. Edward, a gente tá sempre arrecadando lá via Pix é realmente um jabá aqui né, pra ajudar ali é, as pessoas. A hora né, é essa. Porque a gente já arrecada ali pra montar as cestas básicas. Não, mas eu tô fazendo isso aí, dando aula, né? Que eu já falei no começo. Que trabalhando eu tô pouco, mas dando aula, eu tô. <risos> mas isso uh, né. trabalha com o que vem? Não, eu só dou aula mesmo. <risos> <risos> eu
1: trabalho da aula, né? São coisas assim
2: básicas. Mas além da aula, qual é a tua
4: profissão? Não. <risos> é. <risos> ah, eu sou criador de conteúdo. Criador de conteúdo é às vezes. Ai, tá... agora. É, profissão, né? é a professora. <risos> a né? A gente segue aí falando sobre Foucault também. Eu acho que, não sei se isso acontece com vocês também, mas às vezes que a gente pesquisa, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de falar sobre, né? Porque a gente tem até um receio, assim. Então, eu não falo tanto sobre Foucault.
1: A gente aqui é que fala besteira sobre qualquer coisa. A gente fala besteira sobre ideia? qualquer
4: coisa. <risos> ah, principalmente, né, no Twitter, é pra isso também, né? Mas Sim. as minhas redes sociais todas são Word, né? Word de mundo, por isso, age mundo, né? Caralho! Oh, e aí tem o canal... Oh, não. Pior que tem muita gente que não entende isso aí Eu não tinha entendido <risos> Agora
1: fez todo sentido Pô, cara, minha mente explodiu aqui
4: E o canal no YouTube é Edmundo Steffin deixa Esse seu é próprio também. easter egg, né? <risos> <Tem> um... <risos> tinha gente que lia Edward A que era Edward ou Eduardo Meu nome, Edward. mas não, é Edmundo
1: Por isso que a gente também quis te chamar o teu trabalho nas redes sociais Acho massa, tu é um cara que coloca Filosofia pra galera aí de uma maneira Super massa, acessível falando aí a linguagem dos jovens <risos> <risos> então pô, muito bom ter a tua colaboração aqui, falando, conversando com a gente, e aceitando, né, falar de uma coisa tão doida e do jeito mais doido ainda.
4: Obrigado é, mesmo pelo convite Ah, valeu,
1: foi bem legal, legal, gente Então, gente, muito obrigado, valeu beijo pra todo mundo, até mais tchau tchau tchau,
2: tchau Tchau, tchau. tchau gente <risos> Ai, esse gente, tá difícil esse Edmundo é, que... é assim mesmo, viu, Edmundo? Edmundo tá morrendo de rir. Cara, é toda a gravação é assim, então. É uma mistura de stand-up com
0: filosofia. Aqui.